0: Olá, para você que entrou na Biblioteca Mágica de Woodbooks, Hoje eu venho com um texto meu chamado O Herói Negro. O Herói Negro é um texto que eu escrevi incentivado por um professor da USP chamado Eduardo Seikman. Agradecimentos ao professor Eduardo Seikman da Universidade de São Paulo, que me fez viajar nos caminhos mais escondidos da mente filosófica e me incentivou a escrever. Com sua simplicidade, talvez ele não tenha se dado conta da importância que tiveram algumas palavras de incentivo com as quais ele me presenteou. Me Poesia. Desenhar teu rosto. Os anjos recusaram responder-me. E nunca me disseram o nome das coisas inexistentes, assim nunca pude escrever no papel. Fugas absurdas abraçavam a tinta evaporando a cor negra das palavras. E os cadernos recusavam abrir as páginas em branco, encerrando-se nas capas irtas e magoadas pelo teu insistir. Desiste e espera até ao acordar das palavras. O namoro entre elas e as folhas em branco está próximo. Cantam que será nas noites solitárias, talvez aí, quem sabe, nunca vi teu rosto desenhado. Nos olhar, podes afastar a sombra que oculta de mim, ainda sobre espaço para escolher e tocar. Ainda existe espaço para desenhar nele um sorriso. Posso? Posso começar? Esse, essa poesia foi retirada de um endereço chamado Andarilho. Blogs, sapo. E tem o um link na minha página, o Herói Negro. Capítulo 1. Um. Primeira lição, o um aviãozinho azul. O pai gostava do pequeno a seu moto. Como dizem os antigos, os brutos também amam. Às vezes pegava em. Às vezes negava em casa com uma. Perdão. Às vezes chegava em casa com uma ou duas cachaças a mais na cabeça em estado de alegria exagerada. Começava a brincar com o pequeno, jogava-o para cima e agarrava-o antes da queda. Isso fazia o pequeno estremecer com frio na barriga que sentia cada vez que descia e era aparado pelo pai antes da queda. Mas ele, no fundo, gostava de voar nos braços dele. Às vezes a brincadeira era outra, a de enrolar a coberta e não deixar sair. O pai segurava as pontas do cobertor de modo que o pequeno ficava como um peixe dentro da rede. O menino detestava essa brincadeira mas sabia que o pai não fazia por mal. Ele era bruto, assim mesmo. Às vezes, quando o pequeno chorava, sufocado no meio das cobertas, o pai soltava e dizia, vixe, que marica chorona, seja homem, moleque. Mas nem tudo eram só brincadeiras brutas. Quando o pai colocava o pequeno de cavalinho no ombro, o pequeno adorava. Às vezes o pai levava o pequeno na cidade. A princípio, eles iam andando pela estradinha de terra, mas quando o pai via que o pequeno estava cansado e começava a diminuir o passo, colocavam no ombro e lá iam os dois para a cidade, o pai sempre tentando ensinar alguma coisa ao pequeno. Moleque, dizia ele, você tem que aprender mais do que eu para não ser burro de carga como eu sou. Saí da Bahia muito moço, queria estudar, mas meu pai não deixava. Dizia que não podia pagar meus estudos e que era mais útil eu capinar a roça ali no roçado. Meu irmão preferiu. Meu irmão, perdão, meu irmão filho, este sim, estudou as custas do velho, virou advogado. Mas eu tive que sair de lá fugido e vir para São Paulo para tentar estudar e ser gente. Mesmo assim, só consigo escrever um pouco. E vir para São Paulo não resolveu o problema. E assim o pai prosseguia com uma conversa comprida que dava até gosto. O pequeno ouvindo tudo calado. O pai falava sobre a época do plantio de cebola, das hortaliças, sobre as diversas luas. Lua para plantar, lua para podar, lua para colher. Segundo o pai, se alguém plantasse as coisas em lua errada, não colhia, era nada. O pequeno ficava imaginando a lua, mesmo como uma rainha que mandava na plantação. Agora pode crescer, agora não pode. Mas como é que a lua lá do céu podia mandar nas plantas aqui na terra? Será que a lua falava? Mas ele não perguntava nada disso ao pai, com medo do pai dizer que ele era burro feito Jaime, seu irmão mais velho. Vira e mexe, o pai falava mal do Jaime. Disso, o pequeno não gostava. O pai dizia que o Jaime era vagabundo e que isso estava no sangue. O pequeno ficava mesmo era com raiva do pai quando falava mal do Jaime, seu herói. Mas não dizia um. Não diziam A, não. Que era para o pai não chamá-lo de burro. Burra era o que ele não era. Às vezes o pai parava de falar do Jaime e falava do presente que iam comprar para a mãe lá na feira na cidade de São João Novo. O pai podia ser bruto. Mas nas datas especiais sempre dava um presente para a mãe. Mesmo que o dinheiro estivesse muito curto e escasso. Para um presentinho sempre dava um jeito. No caminho para São João Novo tinha uma venda onde o pai sempre parava e dava ao menino um ou dois copos de tubaína. Era bom. Vinha cheio de bolinhas e de ar dentro. Quando descia pela garganta, chegava a queimar. Depois de alguns goles, vinha a vontade de arrotar, e o menino dava um arroto com cheiro de tutti-frutti. Depois de prosear um pouco com o dono do bar, o pai punha novamente o menino no ombro, e lá ia, estrada fora, para o centro de São João Novo. Enquanto se afastavam do bar, no alto-falante sempre tocava uma ou outra música do Roberto Carlos naquele dia estava tocando a música que dizia Eu prefiro as curvas da estrada de Santos, onde eu posso esquecer. E assim ia. E o pequeno ia olhando barracões de terra vermelha, perdão. E o pequeno ia olhando os barrancões de terra vermelha à beira da estrada curva, imaginando que o homem que cantava devia estar falando naquela estrada ali mesmo. Devia ser domingo, pois o pai só levava o menino a passear dia de domingo. Ao chegar naquele dia, na feira do centro, que ficava perto da estação de trem, o menino ficou maravilhado com tanta coisa que podia ver de cima dos ombros do pai. Muitas frutas. Tinha todas. Algumas ele nunca havia provado. Quer uma banana, moleque? Dizia o pai parando... Uma barraca de frutas. É claro que o menino dizia que sim. Adorava frutas. O cheiro das frutas era uma coisa mágica. Era mesmo o cheiro de domingo e de feira. Fruta em casa era coisa rara. Então o menino era melhor aproveitar as bondades do pai enquanto ele não mudasse de ideia. Era bom sentir que o pai, mesmo tendo seu jeito bruto, cuidava dele, dando-lhe tubaina e frutas. Os outros meninos não gozavam de tal regalia. O Silvio, porque era coxo e não podia andar muito sem sentir dores na coluna. O Jaime, porque o pai parecia ter uma certa antipatia dele. O menino, então, como era menor, mais portátil, mais quietinho e menos levado, era sempre a companhia preferida do pai na ida a São João Novo. Além da barraca de frutas, haviam também muitas barracas com tecidos de todas as cores, redes de dormir, bolsas, cacarecos de cozinha e uma que chamou a atenção do guri. A barraca de brinquedos de plástico. Como fascina os homens o plástico. Usam para tudo e querem cada vez mais obter coisas de plástico para levarem para casa, mesmo que usem por pouco tempo e depois abandonem pelos séculos que elas duram. Mas o que deixa o garoto com muita vontade de ter aqueles brinquedos de plástico era mais a cor chamativa dos brinquedos que o próprio brinquedo. Ainda... No ombro do pai, o menino aproveitou o máximo que pôde os poucos segundos em que passou pela banca de brinquedos e se deleitou com a visão privilegiada do alto do ombro. Seus olhos tatearam cada brinquedo, cada plástico colorido, até focar em um lindo aviãozinho azul. Puxa, se ele pudesse ter aquele aviãozinho... Mas é claro que o pai nunca iria comprar um brinquedo para ele. Então, para ele não levar um não, ele não pediu, foi nada. Só acompanhou, com a cabeça virada para trás, o quanto pôde a imagem do aviãozinho ali na banca. Quando chegasse em casa, ele diria para a mãe o quanto quis ter o aviãozinho. Mas o pai, o pai nem quis comprar. Quem sabe a mãe dava um jeito e fazia o pão duro do pai comprar o objeto de seus desejos. A relação que tinha com o pai era de amor, respeito e medo. Sabia que o pai, para lhe esquentar o traseiro, caso fizesse algo fora dos conformes, não custava era nada. Então, ficava, com ma ficava o mais quieto possível. Pelo menos assim, tinha certeza de que não iria apanhar do pai por falar coisa errada. Assim, passaram pela feira. O pai... Comprou um corte de pano que a mãe, para que a mãe fizesse um vestido para ela. Achou que este era um bom presente para o dia das mães. Depois de fazer as compras necessárias para a semana, colocou novamente o guri nas costas e voltou para o sítio onde chegou perto do meio-dia. O menino ficava admirado com a força do pai. Como é que ele aguentava carregá-lo tanto em cima dos ombros? Só às vezes o pai parava e colocava o menino no chão para que ele andasse um pouco. A fome ia aumentando a cada passo que davam. Deixa de ser marica, rapaz. Vamos, anda, falava o pai quando o menino diminuía o passo. Um passo do pai sempre que a muitos do filho. Ele era para o pai, perdão, ele era para o menino um gigante que e não conseguia acompanhá-lo. Mas quando o pai pedia paciência, punha o menino nas costas de novo e caminhava mais um tantão, o pai, além de carregar o menino, também levava duas sacolas com as compras que fizeram. Assim chegaram ao sítio expedicionário. O menino, conhecido de longe, que tinha chegado porque avistava o pinheiro enorme que tinha na frente da casa amarela, à beira da estrada. Os cachorros, os cachorros tantos que havia no sítio, vinham logo em, ao encontro do pai. Talvez para ver se ele lhes dava um pouco de jabá que compraram. Vinham que vinham, balançando o rabinho. Os patos e gansos ficavam no quintal revirando a lâmina. Ah, perdão. Os patos e gansos ficavam no quintal revirando a laminha... Da água que vinha da pia, para ver se achava um arrozinho para comer. Assim como os patos, distraídos com os afazeres da rotina, pareciam estar todos em casa, até que o pai dava um grito. Oh! Daí logo o Jaime e o Silvinho vinham ver se o pai trouxe balas ou pãozinho da venda. A mãe arrastando sapatos do aparelho ortopédico também vinha para fora de muletas receber os seus guerreiros com o um carinho que só ela sabia oferecer então meus anjos como é que foi o passeio foram bem de passeio bem o que mãe dizia o menino o pai nem quis comprar o aviãozinho azul que tinha lá na feira para mim mas o que você está falando moleque que diabo de aviãozinho é este que eu nem vi Lá na banca de brinquedo de plástico, pai, tinha sim um aviãozinho azul. Mas por que você não falou lá, moleque? Por que você não falou nada na hora? Por que não pediu? Eu sabia que o senhor não ia comprar mesmo. Podia até ter comprado, mas você não pediu. Quem não chora não mama, moleque. Deixa pra lá, né, filho? Depois o papai compra um aviãozinho para você, disse a mamãe, piscando para o pai, para apaziguar o garoto, que já sentia o nariz doer como se tivesse levado um soco e uma lágrima correr nos olhos. porque é que ele não pedira? A esta hora estaria brincando com seu aviãozinho azul. E por aqui encerramos o capítulo 1 dessa história chamada O Herói Negro. Continua no próximo episódio. Estão gostando? Espero que sim. Um abraço a todos e saibam que esse menino era eu. Um grande abraço a todos e voltem sempre para ouvir a Biblioteca Mágica de Rude Books. Obrigado pela audiência. Eu sou o Rude, organizador de bibliotecas particulares, sou bibliotecário. Um abraço a todos. Até a próxima.